0: Olá pessoal, vamos iniciar a nossa disciplina de rede de computadores. É, agora o conteúdo nós vamos trabalhar com o um modelo de referência TCP/IP, mais precisamente o TCP/IP, né? O OSI, como eu já falei para vocês, é um, um modelo que não foi implementado. Então, o TCP/IP foi implementado. É, na camada de interrede nós temos duas camadas é, encapsuladas, né? Que é a camada física e a camada de enlace. Então, hoje nós vamos trabalhar com a camada física. Bom, a camada física é, ela é chamada, pelo pessoal mais técnico né, na área de redes, como Layer 1, quer dizer camada 1. E ela é uma camada subjacente ao nível de enlace, ou seja, ela está abaixo da camada de enlace. É, nessa camada, a transmissão ela é transparente é, através da sequência de bits pelo meio físico, ou seja, ele realiza a transmissão dos dados através de bits. É, trata de padrões mecânicos, funcionais, elétricos e procedimentos para acesso ao meio físico. É, mantém a conexão física entre os sistemas e dentro desse desse escopo da camada física nós temos os tipos de conexão. E tem o ponto a ponto, o ou multiponto. É, nós temos o full e half duplex. Eu vou já explicar para vocês o que, que são esse full e half duplex. Serial ou paralela? Bom, a camada física ela fornece os meios para realizar o transporte dos bits, como eu já falei, que formam um quadro eh, da camada de enlace de dados no meio físico de uma rede. Ela aceita o quadro completo da camada de enlace de dados e o codifica com uma série de sinais que são transmitidos para o meio físico local. Os bits codificados que formam o quadro são recebidos por um dispositivo final e por um dispositivo intermediário. As etapas executadas para que a mensagem seja transmitida de um nó de origem até seu destino, segue a seguinte sequência. É, os dados do nó de origem são segmentados na camada de transporte, ou seja, a pessoa está lá com sua aplicação, seja no smartphone, seja num computador, laptop, por aí vai. Então, é, você gera os dados, ele vai passar pela camada de transporte, é, vai ser segmentada e colocada em pacotes pela camada de rede, que está abaixo da camada de transporte. Após isso, são encapsulados em quadros pela camada de enlace. Ah, a camada física, por sua vez, codifica os quadros em dígitos e cria sinais de onda elétrica para realizar a transmissão através do meio físico existente, seja ele fio de cobre, fibra ótica ou sem fio. No caso aí nós temos um exemplo né uma rede, é, como funcionam as linhas de energia elétrica então uma rede de dados que faz uso da fiação elétrica doméstica ele simplesmente vai é, é, distribuir esse sinal vai transmitir esse sinal através dessa dessa questão da frequência né a frequência de sinais elétricos a gente vai já abordar isso então aí no contexto tem um cabo elétrico tem um sinal de dados e o um sinal de energia é, uso de transmissão analógica e digital entre computadores. Conversão ela é ela é realizada através de modos e codecs. Aqui em Oriximinar, nós não temos essa tecnologia. Aqui nós utilizamos a tecnologia de fibra ótica e mesclada com a tecnologia de via rádio. No caso aí, é um exemplo de uma tecnologia já um pouco obsoleta, ainda utilizada bastante no Pará, na região de Belém, na região de Marabá, que é a questão de você utilizar a sua linha telefônica para você também passar a internet através desses sinais. Então, você tem um modemzinho lá na sua casa, esse modem recebe o, o cabo da, do seu telefone e ele tem uma saída para poder distribuir internet para a sua residência. Então, ele basicamente faz isso através desse modem e de codecs é, durante o escopo dessa infraestrutura. Então, nós temos aí a... a como funciona a infraestrutura lógica né, da, do modem, da, da internet ADSL. Né? Então, nós temos aí um canal bem pequeno, um espectro bem pequeno para voz, bem pequeno mesmo, até porque você não fica é, 24 horas no telefone, você usa ali, ah, vou fazer uma ligação, então eles reservam esse espaço no espectro bem pequeno porque o teu consumo de, de, de ligação é bem pequeno. Isso para quem ainda usa telefone em casa, né? A maioria das pessoas utilizam é, smartphone. Então, nós temos ali a questão do upstream, ele já tem um tamanho um pouquinho maior, mas o, o, o espectro maior, ele fica disponível para o downstream. Downstream, digamos que ele é a questão do download. Então, toda vez que você acessa uma página na internet, você tá fazendo download daquela página. Então, como você consome mais do que você faz o pilote de arquivos, então o espectro fica maior para o downstream, beleza? É, nós temos aqui uma, como funciona basicamente o, o sistema da, da fibra ótica, né? é, nós temos ali aquele símbolo, aquele símbolo é chamado de lambda, então nós temos a estação final, digamos que fosse um provedor, então ele disponibiliza o mesmo meio físico para que todos possam acessar, nós vamos, nós vamos ver nas próximas aulas essa questão de meio físico, acesso ao meio físico. É, então, nós temos ali o, os lâminas para download e nós temos os lambdas para o upload. E naquele a, aquele espaço ali, aquele equipamentozinho ali, ele é responsável por receber todos os, os equipamentos que estão conectados nessa fibra e ele é chamado de divisor, ou colimador óptico, então ele é responsável por receber todas essas demandas e utilizar um mesmo meio físico para poder chegar na estação final. É, nós temos aí a questão da multiplexação por divisão de comprimento de onda, isso é bastante utilizado nas redes óticas atuais, então nós podemos ver ali a questão dos espectros, então cada espectro ele utiliza um tamanho de transmissão dentro da rede, Então são várias pessoas acessando o mesmo meio físico, é lógico. Tem um divisor e o um colimador, que, digamos, é, a entrada, é como se fosse a entrada e saída dos dados. Então, cada um tem um, um, um tamanho do uso do espectro, questão da, da potência, né? Então, nós temos ali fibra 1, 2, 3 e 4. Então, cada um vai transmitir a, a quantidade de dados que está tá sendo utilizado na sua residência ou na sua empresa. E ele vai passar pelo colimador, e o mesmo, o mesmo meio físico vai transmitir todos esses dados mesclados. Quando chegar lá no divisor, ele vai fazer a função inversa, ele vai distribuir para cada um aqui direito, a de direito. É, transmissão via rádio, nós temos aí é, as bandas VLF, LF e MF, as ondas de rádio seguem a curvatura da Terra, então, para o pessoal que acredita em terra plana, isso daí não funciona, quando você está transmitindo via rádio, ele vai utilizar a curvatura da terra para poder é, transmitir as ondas de, é, de rádio, né? Isso daí trabalha com a questão de eletromagnetismo, é uma coisa mais avançada que é, é mais para o pessoal de engenharia da computação que trabalha com essa parte, questão de eletromagnetismo. É, na banda HF, as ondas ricocheteiam na ionosfera. Então, quem está trabalhando com a, as bandas HF na questão de via rádio tem essa questão de ele utilizar a ionosfera, que é uma camada né, da nossa, do nosso planeta, para poder ricochetear esse sinal para poder ele chegar num, num local mais distante, digamos assim. É, as políticas de espectro eletromagnético. A onda eletromagnética é uma propagação da energia produzida através da oscilação entre o campo elétrico e o campo magnético. A, as bandas ISM e UNI, usadas nos Estados Unidos em é um dispositivos fio, nós temos a imagem né, dessa, dessas bandas sendo utilizadas. Então, cada banda ela utiliza a questão de um espectro e a questão das ondas onda de frequência eletromagnética, né? Então isso daí é uma coisa bem interessante também é da área de mais de engenharia, né? É, mais precisamente na área de engenharia de telecomunicações, onde ele, eles abordam bastante essa questão de é, de faixa de espectro. É uma coisa que é regulada pela ANATEL. Você não pode estar tá utilizando é, frequência que não seja homologada, porque isso causa problema. Então isso aí é só para vocês verificarem que existe essa questão do do, do espectro, da frequência, para vocês é, terem um entendimento para quem quiser se aprofundar na área de telecomunicações. É, aqui, continuando com a questão de transmissão de via rádio, atribuição de faixa de frequência no Brasil. Como é que seria? No Brasil, vocês sabem, né? Muita, muitas situações onde existe uma bastante bagunça, e na questão de alocação de espectro, frequência no Brasil, nossa, é gigantesco. Tá, tá bem embaralhada essa situação. Eu comparo a, a imagem que vocês estão vendo, que é uma imagem de um engarrafamento. Então, tá mais ou menos assim a, as frequências no Brasil. É, na imagem agora, com a fonte da Anatel, que é uma imagem verdadeira, isso daí é a distribuição das frequências. De, de rádio no Brasil, né? Então, nós temos ali a questão das bandas, né? HF, VHF, UHF, SHF e EHF. E nós temos também a questão das frequências, né? Nós temos aí 300 kHz, nós temos megahertz ali, o 3. Então, isso daí é a atribuição de faixa de frequência no Brasil. Aí, vocês podem perguntar, professor, mas se eu utilizar a frequência não homologada, eu. eu Pessoal, vai passar pano para mim, tipo, eu vou, não vou receber nenhuma sanção. Pessoal, é, você vai ser acionado pela Anatel. Eu vou, eu vou logo falando para vocês, vocês vão ser acionados pela Anatel, então não pode estar utilizando frequência, porque se você utilizar uma frequência não homologada, você vai estar interferindo na frequência de alguém que homologou, alguém que pagou por aquilo, tipo, conseguiu aquela frequência, então você vai ser sancionado. É, continuando com a atribuição de faixa, de frequência, não no Brasil, né? Isso daí é uma coisa global. Então, cada frequência, ela é responsável por um escopo. Então, nós temos ali frequências, mas, digamos assim, o nome já fala, é meio redundante, mas a, a frequência, quanto mais alta, mais riscos ao ser humano. Então, nós temos ali os raios gama, que a frequência ela é bem, bem grande, abaixo dela temos ali o raio-x, nós temos ultravioleta, e nós temos alguns que já são mais do nosso cotidiano, que são chamadas as radiações não ionizantes, né? Nós temos ali o microondas nós temos os rádios, TV, temos a questão de telefonia celular também, tem as ondas baixas também, né? A que é questão de, de energia, então por aí vai. É, como eu falei para vocês, o que pode ocorrer se uma pessoa física é, física ou jurídica Utilizar frequências não homologadas pela Anatel Essa notícia é de ontem Hoje é 24 de fevereiro Essa notícia é de ontem Então a Anatel multou uma clínica veterinária Por uso de produto Sem homologação Então o dono dessa clínica veterinária Comprou uma câmera IP Sem fio é, No mercado livre E simplesmente essa câmera ela não tinha homologação da Anatel Então estava interferindo Na frequência Uh, da 4G da Vivo lá na Bahia, né? E, tipo, reclamaram a Anatel fez uma investigação e chegou a essas câmeras IP. Então, o pessoal vai ter que pagar agora uma, uma multa, vai saber lá de quanto, né? Mas acredito que seja bem pesada. Mas pode ser, digamos assim, é, menor, porque é, falta é, conhecimento das pessoas relativo a essas questões de tecnologia. As pessoas vão comprando os equipamentos e não levam muito em consideração que pode dar, pode dar ruim. É, topologia de redes, nós temos aí a topologia barramento, eu já tinha com, é, conversado com vocês sobre isso, é, nós temos aí na topologia barramento meio físico compartilhado por todas as estações, os sinais são transmitidos por uma estação, são recebidas por todas as demais. Transmissões simultâneas, isso acarreta em colisões, é, nós temos as, a rede fica inoperante em caso de se romper a, o barramento, a rede para é, remoção e, ter, e inserção de nodos. Então, quando você vai remover ou inserir um novo nodo, nodo é a mesma cor de nó. Quando você vai fazer essa, essa, executar essa ação, então a rede fica inoperante. Só é restabelecida no caso quando for ligado novamente. A topologia estrela já tinha conversado com vocês também sobre a questão do concentrador, né? É, tem um hub, né? O um concentrador, trabalha na camada 1, camada física, repetidor, não evita colisões, então ele também é, acarreta em colisões, é, topologia física estrela, topologia lógica barramento. Hum, continuando aqui com topologia estrela, nós temos também, nós podemos utilizar também o switch, que ele também é chamado de comutador, ele trabalha na camada 2, enlace, comunicação entre placa, é, porta, entre placa e porta, é, permite comunicações simultâneas, ele já evita colisões, ele já não é uma, né, tipo hub, ele já é mais inteligente. Nós temos a topologia física, ela é estrela, e topologia lógica, ela é internet. Então, é, barramento ela é half-duplex e estrela ela é full-duplex e aqui nós temos um exemplo, né, de o que que seria essa essas questões de de half duplex e full duplex. Então nós temos aí alguns exemplos. O simplex vou falar logo das três, né, para não ficar é, vago, né. Então o simplex é quando você tem uma 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 transmissão em uma única direção. Então você tem uma é, alguém está transmitindo uma mensagem, ele só consegue ele só, só ele consegue transmitir aquela mensagem. Nós podemos é, dar como exemplo é, o rádio. O rádio, ele, ele, o rádio que eu falo não é a internet via rádio, tá? É o rádio é o programa mesmo. Tipo, é, eu sei que você pode ligar lá para poder interagir com o um apresentador, mas eu estou falando da questão da transmissão do rádio. Você está ouvindo a rádio ali, então ele está transmitindo numa única direção. Beleza? Então... Essa é a chamada transmissão simplex. É, a half duplex, é, digamos que é aquela, com, a, aquela transmissão em que você envia uma mensagem, você, e a pessoa que está recebendo a mensagem, ela tem que esperar a mensagem chegar lá para ele poder mandar a mensagem para você. Então, ela tem duas direções, só que ela tem que aguardar essa mensagem chegar lá para poder responder. Um exemplo, podemos dizer que ela... aquelas... Como é que é agora me esqueci o nome do o walk talk, né? Tem aqueles que você aperta o botãozinho para poder falar câmbio e depois você é, depois que você fala e a pessoa aperta lá o botão na, no aparelhozinho e a pessoa transmite a mensagem. Então é um exemplo de half duplex. E por fim nós temos o full duplex que é bidirecional e ele consegue mandar mensagem. É, você consegue mandar mensagem, a pessoa não precisa esperar para poder mandar de novo. Então, nós temos a questão hoje em dia do WhatsApp. O WhatsApp é uma transmissão ali que você está mandando mensagem, recebendo mensagem. Então, esses são os exemplos de transmissão. Beleza? É, continuando, topologia anel, estações conectadas entre si, sinais propagados em uma direção, sem colisões, é, rede inoperante em caso de rompimento do anel, Remoção e inserção de nodos. É, equipamento de rede. Nós temos alguns aqui, não são todos. Queria mostrar mais para vocês. Se as aulas estivessem é, acontecendo presenciais. Mas como não estamos, fica para depois. Mas alguns equipamentos eu tenho que apresentar para vocês. São hub, que é o número 1 um ali. que tá. é, O número 2 é um switch. É, número 3 é um roteador e o 4 é um modem ADSL. Beleza? Tá. Antes de passar para essa parte aqui, eu vou apresentar para vocês é, as diferenças entre, entre cada um, né? Vou pegar minha canetinha aqui. Então, na imagem aí, você está vendo o hub. O hub ele está na camada 1, como eu falei para vocês, na camada física. E ele ficou obsoleto. Ele não é mais fabricado hoje em dia. Pelo menos eu desconheço que ainda seja fabricado. É a informação que eu tenho. E por que, que ele ficou obsoleto? Porque surgiram equipamentos mais inteligentes do que ele. Ele é considerado um, um equipamento, um dispositivo burro. Por que, que acontece isso? Porque vocês estão vendo aqui... Um momento. Vou mudar aqui o ponteiro. Beleza. Então, vocês estão vendo aqui que ele tem oito portas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, digamos que tenham oito pessoas conectadas aí. Então, com o Hub, se você quiser mandar uma mensagem é, daqui do da porta 1 do Hub, para alguém que esteja conectado na porta 8, o que, é que vai acontecer? Ele vai simplesmente mandar uma mensagem é, broadcast na rede em que todos os computadores vão receber, não a mensagem, mas vão receber um, uma comunicação da rede para poder verificar quem é o, o, o número 8. Então, digamos que nós temos aqui a Alice, nós temos o Bob. Então, a Alice quer, quer conversar com o Bob. Só que ela não. a rede não conhece é, quem, quem é cada um no, conectado no hub, né? Então, a mensagem da Alice vai ser enviada, ela vai passar pelo hub e o hub vai transmitir para todas as máquinas. Ei, quem é o Bob? Então, todo mundo vai ser comunicado. É, vai ser comunicado dessa situação, né? Tipo, é, aí o Bob vai responder, opa, eu estou aqui na porta 8, eu, eu, a, a mensagem é para mim. Beleza, aí ele recebe a mensagem e se comunica com a Alice da mesma forma. Tipo, ele vai mandar uma mensagem, é, todas as máquinas que estão conectadas no Hub vão receber a mensagem broadcast para saber quem é a Alice. E toda vez que for é, tiver essa comunicação, é, vai ser feito dessa forma. Então, é uma coisa que demanda muito da infraestrutura da rede e, por isso, ele é chamado de terminal burro. É, uma analogia que eu poderia citar nesse nessa situação é, por exemplo, algum aluno que esteja com, com alguma dúvida e queira falar com o professor Júnior. Então, é, ele manda uma mensagem no grupo de WhatsApp da turma dele e fala, pessoal, eu preciso falar com o professor Júnior. Alguém tem o um número dele aí? Aí alguém do grupo vai lá, todos receberam a mensagem no grupo do WhatsApp, e alguém vai lá e fala, olha, eu tenho o um número do professor Júnior, é esse daqui. Aí o dissente que estava com dúvida, pega e manda a mensagem para o professor Júnior. Só que aí ele não salva o número do professor Júnior. E digamos que um dia depois ele tem uma nova dúvida, então ele tem que mandar a mensagem de novo para o grupo para perguntar, quem tem o um número do professor Júnior? E assim sucessivamente. Toda vez ele vai ter que perguntar. Então, por isso que o hub, ele digamos, ele ficou obsoleto. Beleza? É... O equipamento que veio para poder substituir o hub é o chamado switch. Então, o switch ele já é mais inteligente. Então, quando você tem uma comunicação, ele também tem portas, tá, gente? Assim como o hub, ele também tem as portas para poder conectar os equipamentos, né seja impressora, seja... Computadores, notebook, é, utilizando o cabeamento, né? O CAT 5, né? Cabo UTP. Então ele já é mais inteligente. Por quê? Digamos que só modificar aqui de novo. Então nós temos aqui as portas, né? Também. Então digamos que aqui nessa porta 1 está a Alice. E na porta 8 está o Bob. Então a Alice quer conversar com o Bob. Aí o que, é que, ele, o que, é que acontece? Na primeira vez que ela manda uma mensagem para ele, é, vai acontecer a mesma situação do Hub. Ele vai mandar um broadcast para todos que estejam conectados nas outras portas. Né? Vou colocar aqui. Digamos que todas essas portas aqui estejam ocupadas. Beleza? Então, a mensagem da Alice vai gerar um, uma mensagem Broadcast. Vocês vão entender nas próximas aulas o que, que é uma mensagem Broadcast. É, então, todo mundo vai receber a mensagem. Opa, quem é o Bob? Quem é o Bob? Aí o Bob, opa, eu eu sou o Bob. O que, que acontece nesse momento? Vai ter uma tabelazinha que vai armazenar a porta em que o... A porta em que o Bob está conectado. Digamos aqui que seja A8. A porta 8 E vai armazenar também o endereço físico dele. Já eu explico o que é, que é endereço físico. Beleza. Bob respondeu. Agora o switch já armazenou a porta em que ele está conectado. E o endereço físico dele. Aí o Bob vai responder para... Alice vai ser enviada uma mensagem broadcast do Bob para todas as outras portas para poder verificar onde está a Alice. Aí a Alice vai responder, opa, eu sou a Alice, eu estou aqui. Aí o que, é que o Switch vai fazer? Ele vai aprender qual é o número, o número da porta que a Alice está e vai aprender o endereço físico dela. Quando a Alice for mandar uma mensagem de novo para o Bob, ele não vai mais mandar uma mensagem broadcast para as outras portas. Por quê? Porque o switch é inteligente o suficiente para é, saber que o Bob está na porta 8 e o endereço MAC dele, endereço, endereço MAC dele, está na, é, 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 é tal, é o número tal. Eu já vou explicar isso para vocês. Então ele já é muito mais inteligente do que o, o hub. O hub, ele por si só, ele é um domínio de colisão. Eu vou explicar isso para vocês na camada de enlace, não nessa aula. Já o switch, cada porta dele é um domínio de colisão, então isso facilita para que o desempenho da rede não seja, é, esteja tão ocupado como se estivesse utilizando o Hub, por isso que o Hub se tornou obsoleto. É, o que é MAC address ou endereço físico? Ele é um endereço atribuído à placa, a placa do seu computador, seja a placa de rede, seja a placa wireless. O seu notebook tem um, um, um Mac address, o seu smartphone tem um Mac address, e esse número é único, esse número não se repete, é como se fosse a impressão digital do seu equipamento. Ah, professor, o meu smartphone tem uma impressão digital? Tem. Se você... Eu não tô, é só uma analogia, não estou dizendo que tem criminoso aqui, mas se você cometer algum, algum crime na internet... É... Não tem como você escapar. Tem como escapar se você for muito sábio em rede de computadores, tem como burlar isso, mas o endereço físico é para é, dizer que é, você é como se fosse a sua impressão digital, beleza? Então, como é que é formado o, o endereço MAC? O endereço MAC ele é formado por esse conjunto de números e contando, ele dá 6 bits. E ele é separado por pelo hífen ou por dois pontos. Beleza? Então ele é separado por hífen ou por dois pontos. E esses três primeiros esses três primeiros bits desse lado aqui, ele simplesmente é a identificação do fabricante. Então a HP ela tem um número, isso daqui é só um número aleatório. Eu posso passar o link depois para vocês verificarem quais são os três primeiros bits da HP, é, da Cisco. Então da, digamos aqui, da HP. Aí da empresa Cisco. Aí vamos botar aqui um no zero é da Huawei. E por aí vai, então esses três primeiros, bit, é, três primeiros bytes, não é bits, é bytes, eles são formados pela identificação da, da empresa. E esses três restantes, esses três bytes restantes, eles são é, atribuídos aleatoriamente pela empresa, a empresa define esses outros números aqui, beleza? Então uma analogia pra, para o suíte, eu vou pegar a mesma analogia do exemplo anterior. Então, só apagar aqui. Então, o um exemplo anterior. Aí, digamos que o aluno, ele está ele com alguma dúvida na disciplina e ele manda uma mensagem no grupo. Pessoal, é, alguém tem o número do professor Júnior, eu preciso ter uma dúvida com ele. Aí, alguém vai lá e manda, todos recebem a mensagem e alguém vai lá e manda o número do contato do professor Júnior para esse aluno que estava com dúvida. Então, esse aluno vai lá e salva o número do professor Júnior na sua agenda e um dia depois ele tem uma nova dúvida, ele não precisa mais mandar, mandar mensagem no grupo. Ele manda mensagem diretamente para o professor Júnior. Beleza? Então, essa é a analogia do switch. Agora, rapidamente passando para é, o roteador. O roteador é utilizado no núcleo das redes, então, ele trabalha tanto com MAC Address, quanto trabalha com protocolo IP. Protocolo IP, é, Internet Protocol, nós vamos ver na camada de redes. Então, ele simplesmente é um, um, um equipamento muito inteligente. Ele, digamos que ele conecta uma rede local a outras redes, como a gente já tinha abordado nas aulas anteriores. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui já é outra coisa. Então, vamos voltar no nosso slide. Essa parte do equipamento foi. É, topologias e suas utilizações. É, o barramento ele foi bastante utilizado até os anos 90. Ele utilizava Ethernet é, e coaxial para redes locais. É, a topologia anel, bastante utilizada até a década de 90. FDDI e fibra para backbones, as tecnologias, né, FDDI e fibra para backbones, e a, a topologia estrela, ela é bastante utilizada na atualidade. Então, ela utiliza o Ethernet, para par trançado utilizando switches, e utiliza também o Wi-Fi, que é a tecnologia 802.11, utilizando access point, ali o access é com 2.6, esqueci de colocar. Beleza, então... a ah, professor, não existe mais barramento e anel, pessoal? Existem algumas empresas que trabalham com o conceito de legado. Não sei se vocês já ouviram esse termo. A é, questão legada, tipo, utiliza tecnologias antigas. Então, nada impede que esse pessoal ainda esteja utilizando. Mas a mais utilizada hoje em dia é a topologia estrela. Bom, há dois tipos de transmissão em rede de computadores. É, meios de transmissão guiados e os meios de transmissão sem fio. Os meios de transmissão guiado, nós temos o par trançado, cabo coaxial, fibra ótica e nos meios de transmissão sem fio, rádio difusão, infravermelho, microondas, onda de luz. É, questão dos meios de camada física, né, como é que funciona a questão dos sinais elétricos em, em cabo de cobre, é, pulso de luz nos cabos de fibra ótica. E sinais de micro-ondas é, nas redes sem fio. Então, veja que o pessoal trabalha bastante com a questão do, do, do zero e do um, né, que é os números binários. Codificação de Manchester. Né, no, no caso ali, nós temos os números 0 e 1, um, né? Se alternando. Então, é, zero quando está com sinal elétrico ausente, né? E um quando o sinal elétrico está presente, a transição ocorre no meio de cada período de bits. É, largura de banda, os meios físicos podem possuem taxa diferente relativa à transferência de bits. A nomenclatura que define a transferência de dados é chamada de largura de banda, ou throughput, taxa de transferência. A largura de banda é a capacidade de um meio transportar dados. A largura de banda digital mede a quantidade de dados que pode ser transmitida, de um nó origem até um nó destino em um determinado espaço de tempo. É, devido a alguns fatores, geralmente a taxa de transferência não corresponde à largura de banda especificada nas implementações da camada física. Muitos fatores influenciam a taxa de transferência, a quantidade de tráfego, o tipo de tráfego, a latência. Isso daí é, é, é bem interessante comentar, porque isso vai depender da, de muitos fatores. Esses três fatores aí vai depender do teu provedor, se ele está liberando mais questão da largura de banda para você, tem a questão da latência também, que a gente já vai ver. É, o termo latência, ele se refere ao tempo, incluindo atrasos em que os dados estão se deslocando de um nó origem até o seu destino. Então, digamos que você vai mandar uma mensagem daqui para São Paulo. Então, a latência, ela é o tempo que vai demorar para a tua mensagem sair do teu, do teu computador até chegar no destino. Então a latência é medida através de milissegundos e de microsegundos. Existe outro termo que se refere ao tempo em que uma mensagem percorre da sua origem até o destino e retorna. Esse termo é chamado de round trip timing, o RTT. Então nós temos aí a questão do a questão aí da largura de banda versus a latência. Então podemos dizer aí que é, é, uma, é um exemplo, mas que ele não é regra. A latência ela vai depender muito mais da questão da infraestrutura, que vai levar até, a, digamos que tua mensagem saindo daqui de Orizimba até São Paulo. Então, conceitualmente, quanto maior foi a largura de banda, teoricamente a latência tem que ser menor. Só que isso vai depender de toda a infraestrutura, dos roteadores que estão no caminho entre a sua casa e a ah, São Paulo, para onde você está mandando a mensagem. Só beber um pouquinho de água aqui. <risos> Bom, continuando. É, unidade de medidas em rede de computadores. Então, nós temos aí é, giga, é, mega e quilo. Então, vocês têm que separar bem a questão dessas medidas, porque existem as medidas voltadas para a, para a rede e tem a medida voltada para o tamanho de arquivo. Então, quando você vê o MBPS com B minúsculo, você está trabalhando com megabits por segundo. E quando você está trabalhando com MBPS com B maiúsculo, você está trabalhando com megabytes por segundo. Quando usado para medir redes, o prefixo giga, mega, quilo se referem a potência de 10. Quando usado para medir tamanho de dados, se referem a potência de 2. Nós temos aí a, as medidas, né? A questão das medidas de, de rede, de dados, a, a sua diferença, que eu falei, né? Em, em questão de, de você trabalhar com potência de 10 para a questão de de redes e a questão para trabalhar com dados potência de 2. eu ver aqui, antes de passar para cá, vamos passar para o nosso slide novamente. Então nós temos aqui, é, trabalhando com a questão da unidade de medidas em redes, então nós temos aí as grandezas, né? Então você pode ver que você pode ver que o, o gigabit o gigabit por segundo ele é superior ao megabit por segundo, que por sua vez é superior ao kilobit quilob... é, por segundo, que por sua vez ele é maior do que bits por segundo. No caso aí, deixa eu ver... Na verdade, eu falei é, gigabits, na verdade era... Eu vacilei, era... Era bytes. Mas tudo bem, é só para poder explicar a questão de giga, mega, é, mega quilo e o próprio byte. Beleza? O é, que, que a gente vai fazer agora? Quer dizer, eu vou fazer e vocês vão aprender. Né? A questão, como é que eu faço para poder é, fazer o cálculo, para poder é, verificar em quanto tempo eu consigo fazer o download de um arquivo? na internet baseado no meu na minha taxa de transferência baseado na minha na velocidade da minha da minha conexão então vamos lá aqui como é que eu vou fazer beleza então o que é que a gente vai ter que fazer no caso aqui no exemplo nós temos vou achar meu mouse aqui tá aqui é, no caso aqui no exemplo, nós temos um arquivo de 200 megabytes e nós temos a largura de banda de 15 é, megabits por segundo. Então, o que, é que a gente vai fazer? Nós temos que converter esses 200 megabytes para. Ah, é, 200 megabytes, nós temos que fazer uma conversão, né? Nós temos que fazer um cálculo com ele. Então, deixa eu achar aqui meu mouse aqui. Então. Nós vamos ter que multiplicar ele, no caso aqui nós estamos em megas. Então a gente vai ter que multiplicar por 1024, não sei se vocês já aprenderam essa questão dessas desses cálculos para transformar mega em, em, em kilobyte e por aí vai. Então nós temos ali o 200, nós vamos multiplicar. Por 1024. Não vou ficar escrevendo, não, vou só fazer a multiplicação aqui. Cadê minha calculadora? Então, tá aparecendo aí para vocês a calculadora? Tá, não, né? eu Já vou corrigir isso. Então, 200 vezes 1024. Ele vai dar é, 204.800 é, kilobytes. Para a gente transformar ele para bytes, a gente vai multiplicar novamente por 1.024. Então, ele vai dar é, 209.715.200 bytes. E para transformar de bytes para bits, a gente tem que multiplicar por 8. E vai dar, deixa eu ver, 1 bilhão 667 milhões 721 mil e 600 bits. É, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir por. 1024. Professor, por que a gente vai dividir por 1024? Porque a gente vai transformar agora de bits para kilobits por segundo. Então, vai dar 1 milhão 638 mil e kilobits por segundo. kilobits vamos, vamos tratar assim: kilobits. É... Como a largura de banda está em megabits por segundo, a gente tem que transformar de kilobits para megabits. Então, a gente vai dividir novamente por 1.024. Então, vai dar 1.600. Agora que nós chegamos nos, nos megabits, a gente vai dividir pela largura da banda, ou o download. E vai dar 106 segundos 106 segundos se você quiser transformar esses 106 segundos para minutos basta você dividir por 60 60 segundos é um minuto então vamos ter aí aproximadamente vou colocar aqui no slide para facilitar planeta então para transmitir é, para você baixar ou transmitir um, um arquivo de 200 megas com uma velocidade de transmissão, a tarde de transmissão de 15 megabits por segundo, você vai demorar... Cadê minha canetinha? Está aqui. 1,7 segundos. Beleza? 1,7 minutos e segundos. Beleza? Então, esse é o cálculo para poder fazer, é, verificar em quanto tempo você consegue transmitir, baixar essa, esse arquivo de 200 MB. Beleza? Vamos voltar para o nosso slide. Então. Tem as unidades aí. É, meios guiados em camada física. É, nós temos aí, é, relativo aos meios guiados, existem três tipos principais de mídia de cobre que são utilizados em rede de computadores. Nós temos o par trançado, não blindado, que é o cabo UTP, conhecido como UTP, um shielded twisted pair. Então, ele é um cabo, é um cabo de rede que não é blindado e ele é o exemplo 1. Um tem ali os cabozinhos par trançado, o nome, é, o nome vem par trançado vem por essa questão de os fiozinhos de cobre dentro dele, que são encapados, não blindados, são apenas encapados, eles são, é, eles são trançados para evitar a questão de interferência. Nós temos o um exemplo 2, que é o par trançado blindado, que é o shielded twisted pair, então ele já tem uma blindagem ali para poder mitigar ainda mais a questão da interferência. E nós temos o cabo coaxial. coaxial. É, o cabo UTP, ele tem três tipos. Né? Nós temos o cabo direto, ele conecta um host a um dispositivo de rede. Ou seja, é, se você vai conectar o seu computador a um switch, por exemplo, você tem que utilizar o cabo direto. Beleza? É, exemplo, switch, hub... Já o cabo cruzado, ele conecta dois dispositivos iguais. Esse cabo cruzado aí, é... o pessoal costuma chamar ele de crossover. Então, se você quer conectar dois dispositivos iguais, você utiliza o cabo cruzado. E o rollover conecta uma porta serial do Workstation à porta console do roteador. Por exemplo, quando você está trabalhando com roteador e Cisco. Esse exemplo aí são dois padrões. São dois padrões do é do cabo tp então aqueles par trançado ele quando você vai conectar ele no rj45 você tem que seguir os seguintes padrões o t568 a ele é o cabo direto O t568 b é o cabo cruzado beleza e é, em todas as categorias a distância máxima permitida é de 100 metros ou seja se você vai utilizar um cabo tp você tem é, 100 metros para poder ter uma boa performance com, seu, com a sua transmissão. A partir de 100 metros, isso daí já não é, é digamos assim, não é garantido. É, o cabo TP tem algumas categorias, vou deixar isso para vocês lerem, que é a categoria 5, categoria 5E, categoria 6, categoria 6E, agora já tem a 7 a 8. É, relativa à fibra ótica, é um fio flexível, extremamente fino, e transparente de vidro, muito puro, comparado ao tamanho de um fio de cabelo humano. Vou <risos> beber um pouquinho de água aqui. <risos> Vamos lá, pessoal. Os bits são codificados na fibra como pulso de luz. O cabo de uma fibra ótica atua como um guia de onda ou túnel de luz, com a missão de transmitir luz entre um nó de origem e um nó de destino, mitigando a problemática de perda de sinal. Então, a fibra ótica ela é muito mais interessante do que os cabos UTP. Entendeu? É, as velocidades de transição são bem superiores, só que aí entra na questão do, do custo. né? O custo é bem maior do que os cabos par trançado, por exemplo. Atualmente, os cabos de fibra ótica são utilizados nos seguintes setores. Redes corporativas... Fiber, é, Fiber to the home, que é o FTTH, que é quando a fibra ótica chega dentro da sua casa. É, rede de longa distâncias, tipo, você está trabalhando com ANS, é, questão de backbones, então é utilizado os cabos de fibra ótica. E os cabos submarinos, os cabos submarinos que atravessam continentes, eles são... eles, eles utilizam é, fibra ótica para poder realizar essas transições. Então, aí nós temos a composição né, de, um, de um cabo de fibra ótica é, Nós temos ali a capa protetora, que é a capa que a gente vê externamente. Nós temos uma casca ali em volta do, do núcleo. né E nós temos ali as reflexões de luz. É, tem a reflexão de luz, é, que ela pode ser de dois modos, que eu já vou passar para vocês. No caso, os pulsos de luz de uma fibra óptica ele são transmitidos como bits a partir de lasers ou LEDs então quando você trabalha com lasers ah, o valor é muito é muito superior o valor do quando você vai comprar fibra óptica né o LED é mais barato os tipos de fibra óptica amplamente utilizados são classificados em dois grupos que são monomodo consiste em um núcleo muito pequeno e utiliza a tecnologia de laser para envio é, para enviar um único sinal de luz. Então, esse monomodo, o valor dele é bem mais caro, mas ele é tipo, bem superior às velocidades. E temos o multimodo, que consiste em um núcleo grande e usa emissores de LED para enviar os pulsos de luz. É, comunicação de dados, a inversão do telégrafo, por Samuel Moss, 1838, iniciou uma nova era nas comunicações. Desde então, a comunicação por sinais elétricos vem evoluindo constantemente, como, por exemplo, a questão da telefonia, né, que a gente conhece, rádio, televisão, entre outras formas. É, itens necessários para ocorrer uma comunicação, no caso, a mensagem, o transmissor, receptor, o meio, né, o canal onde vai ser utilizado, e o protocolo. No caso, aí o cenário de uma comunicação de dados, nós temos a Alice querendo mandar uma mensagem para o Bob. Então, precisa da informação, precisa do protocolo, o transmissor, o meio, o receptor, né, para poder receber a mensagem, faz o caminho inverso. É, simulação de transmissão, antes de entrar nessa parte, nós temos aí as numerações conhecidas, né? nós temos a decimal, que vai de 1 um até finito, sei lá. Algarismo romano, também a mesma circunstância, nós temos o binário. Então, agora nós vamos para a prática né, de questão de binário. Então, vamos para o nosso slide. Então, nós temos aqui é, a questão do binário. Ele funciona basicamente da seguinte forma. Nós temos aí os números nessa ordem aí. Né? Então, digamos que nós é, quiséssemos achar o um número... Ah, vamos lá nós quiséssemos achar o número 5. Então, como é que a gente acharia o número 5 nessa, nessa situação aí? É... Quais os números possíveis nessa, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês que daria 5, fazendo a soma? Então, nós temos ali... Deixa eu achar minha caneta. Nós temos aqui o número 4. E nós temos o número 1. Um. 4 mais 1 um é 5. Então, como funcionaria a questão do número binário? Existem outras formas. Vocês podem procurar aí na internet outras formas. Mas vou apresentar essa daqui porque em rede de computadores essa daqui vai ser o guia de vocês é, para quando vocês forem trabalhar com endereçamento IP. Então, esse 1 um aqui, ele vai ter o bit ativado. O 2, o bit vai ser desativado. E o 4 vai ser ah, ativado. Então, se você quiser saber o número 5 em binário, ele é 101. Beleza? Ah, professor, eu quero saber o número, sei lá. O hum, número 13. Então, deixa eu apagar aqui. para apagar aqui eu vou botar o ponteirozinho. Então, para me achar o 13, qual o número a soma de números dessa, dessa imagem que eu tô mostrando para você daria 13. Então, 8 mais 4 daria 12. Mas ainda faltaria 1, então eu teria um daqui. Então, esse 1 aqui o bit é ativado, o 2 não é ativado o bit e nós ativamos ah, o 8 e o 4, né? Então o, o número 13 é em binário. Beleza? Se eu não me engano, eu não sei se é nessa direção. Ou se é nessa direção. Isso eu vou ficar devendo para vocês. Mas eu já tiro a dúvida depois. Beleza? Vamos passar para a próxima parte. Deixa eu ver aqui no slide. Ah. Agora, a gente vai trabalhar com a questão de simular uma transmissão. Digamos que a gente fosse transmitir por fax. Professor, mas a tecnologia está tão atualizada, por que, que você vai fazer uma simulação por fax? Pessoal, é só um exemplo. Você poderia fazer essa simulação através de uma rede atual, mas eu quero mostrar a base para vocês, para poder ficar mais fácil vocês entenderem o avançado. Então, nós temos uma matriz 5x5, onde nós temos... Cinco colunas, e nós temos cinco linhas aqui, né? E nós vamos é, enviar uma mensagem. Nós vamos enviar uma mensagem de um fax A para um fax B. Então, antes disso, vamos verificar a lógica de formação de um número, tanto decimal quanto binário. Então, vamos passar aqui, selecionar aqui meu ponteiro, caneta, beleza. Então, nós temos aqui, por exemplo, o número 51 é, na base decimal. Oh, ainda estou me acostumando a trabalhar com essa questão do... Tá, achei aqui. É, então, nós temos o 51 na base decimal, então a lógica de formação dele é essa daqui. Então, o 5 é multiplicado pelo 10 elevado a 1, um, somado com 1 um elevado a 10, 1 é, um vezes 10 é, elevado a 0. Então, se a gente for fazer o cálculo disso daqui, em qual numeração a gente vai chegar? Então, vamos pegar logo esse primeiro aqui. Então, a gente sabe que todo número elevado a 10 é igual... Todo mundo. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 somado com o 10 elevado a 1, é o próprio 10. Vezes o 5. A gente já pode fazer aqui direto. Deixa eu apagar aqui. Já vou botar logo... Não, vou deixar aqui. Deixa eu achar minha canetinha. Tá. 5 vezes 10, então a gente já pode colocar aqui 50 mais 1 vezes 1 é 1. Então, essa é a lógica de formação de um número decimal. Se a gente for trabalhar com binário... Cadê minha canetinha? Está aqui. É, se a gente for trabalhar com um número binário, então nós temos ali 1 no 0, 1 no 0. Então, o que, é que vai acontecer? É, a gente vai pegar aqui um 1, um, multiplicado por 2 elevado a 3 dá quanto? Dá 8. Dá 8. Mais é, 2 elevado a 2 dá quanto? Quatro mais dois elevado a um é dois, aqui é um, eh. É... Todo número elevado a zero é um então. Ai, papai do céu. Foi. Então, a gente faz agora a multiplicação. Essa é outra forma de converter. Então, 0 vezes 1 um é quanto? É 0. 1 um vezes 2 é 2. 1 um vezes 4 é 4. 1 um vezes 8 é 8. É então, 8 mais 4, 12. Mais 2. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui que eu estou fazendo. 2. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Exatamente aqui. 2 elevado a. A 2 realmente é 4, só que aqui não é 1, um, aqui é 0. Então 0 vezes 4 é 0, ia dar errado o número. Então 8 mais 2 é igual a 10, beleza? Uso, como é que é isso? Vamos ver aqui, vamos checar o 10 aqui na, no, no exemplo anterior. Deixa eu limpar aqui a tela, vamos para o exemplo anterior. Nós temos aqui esses números... Quais os dois números que, que somados nessa, nessa parte aí que eu estou mostrando para vocês daria 10? Então é o 8 e o 2. Então, 0, 1, 0, 1. O 8 mais 2 vai dar a, o número 10, né? Então, veja aqui, ó, 10, 10. Aí vamos para o slide posterior. E veja lá que 10,10 10 é o mesmo valor que a gente realizou a, a continha. Beleza? É, voltando aqui para a matriz, aqui a gente vai fazer algumas, algumas conversões agora. Conversões não, a gente vai é, fazer uma verificação. No caso, como é uma matriz 5 por 5, então nós temos aí, é, cada quadradinho desse daqui, ele... Ele, o valor dele é um bit. Então, se é uma matriz 5 por 5, então são 25 bits quando vai realizar a transmissão. Só que aqui ela está vazia. Então, a gente vai trabalhar com essa parte aqui do dessa letra A. Digamos que a gente vai enviar essa letra A. Então, a gente vai fazer a, a, a verificação da quantidade de bits ativados e bits que não estão ativados. Então, deixa eu colocar minha canetinha aqui de novo. Então, vamos lá. Cadê? Minha canetinha está aqui. Então, aqui, no primeiro aqui, ó, ele está, é um zero. Depois é um, depois é um, depois é um, depois é um, depois um zero. Depois nós temos um um, o 0, o 0, o 0, 1. Um, um. Toda vez que tiver branco, é porque o bit não está ativado. Então aqui, como a terceira linha também é a mesma coisa da segunda, então a gente repete aqui. Já a outra é 1, 1, 1, 1, 1. Nessa outra aqui... Opa... Erramos. É zero. 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 Uno. Então, aqui nós temos os 25 bits que a gente trans, é, iria transmitir, né? Então, aqui a gente vai fazer agora um joguinho. Aqui, quantos zeros tem aqui? Nós temos Nós temos um um zero aqui. Ó. Quantas sequências de 1 um a gente tem pela frente? Nós temos três. Então a gente coloca aqui três. Quantas é sequências de 0 a gente tem? Mais um. Lembre-se que a gente sem fazer a compressão, nós iríamos é, transmitir 25 bits. Aqui, digamos que eu estou executando um algoritmo para poder fazer a compressão de dados. Isso aqui é bastante antigo, já existe um algoritmo mais robusto. Né? Então, vamos para a próxima linha. Quantos zeros a gente tem aqui? Nessa linha aqui. Ó. A gente não tem nenhum zero lá no início, né? na primeira coluna. É, quantos uns a gente tem? Tem um. Quantos, quanta sequência de zero a gente tem agora? Três. E quanta sequência de um A gente tem um. É, na próxima linha, a mesma coisa. Não, eu acho que eu falhei aqui agora. Peraí. Não, é isso mesmo. Deixa eu separar aqui, porque eu ia vir embolando já. Então, a próxima linha, a mesma coisa. Porque veja, essa linha ela é igual a essa. Então, a mesma configuração. Já essa outra linha, aqui nós temos quantos zeros a gente tem? Nenhum. É, quantos uns a gente tem? Nós temos cinco. Quantos zeros depois? Nenhum. Então, não precisa. A última linha ela é igual a. A segunda e a terceira. Beleza, então agora vamos executar o algoritmo para poder fazer a compressão. Então, nós temos aqui o 0. Vou desenhar aqui do lado, fica mais fácil. Nós temos o. Deixa eu ver. Nós temos o um, 1. Pegando essa primeira linha aqui. É, a gente pode converter esse 3 para, para binário. Então, a gente pode botar aqui. 3 em binário é 1 um no 1. E aqui a gente pega esse último 1 um aqui. Aqui o que, é que a gente pode fazer? A gente coloca o 0 aqui. A gente coloca um. o 1. O 3 a gente pode converter novamente para binário, né? Então bota 1 um no 1. Essa barrinha aqui é o número 1, um, tá, pessoal? É porque eu estou com preguiça de fazer. Beleza? Então vamos para a próxima linha. Próxima linha é a mesma coisa. 0. 1, aí o 3 convertido dá... Deixa eu ver se eu estou tô... falando... ai ah, falta mais um 1 um aqui. Que é desse outro 1 um aqui. Ele não pode ficar de fora. Vamos para outra linha. Deixa eu ver se eu fiz a mesma coisa no primeiro. Uma... Não, tá certo. No próximo, na próxima linha, que é essa daqui, nós pegamos o 0... E o 5 convertido para. O 5 convertido para binário, ele é quanto? Ele é 1, 0, 1. E essa última linha aqui? Ele é 0, 1, 1, 1, 1. Então vamos fazer a contagem agora. É. Quantos bits a gente vai transmitir após executar o algoritmo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Opa! Executando a conversão, a compressão, na verdade... É, nós economizamos dois bits. Ah, professor, mas dois bits é, é muito pouco essa, essa economia. Beleza, a gente está transmitindo uma, uma, uma matriz 5 por 5 com a letra A, mas se a gente fosse transmitir várias, então é, esse desempenho poderia ser é, benéfico, né? Só que existem algoritmos mais recentes, né? Beleza? Então, deixa eu... Apagar aqui, para a gente poder seguir em frente. Bom, que acabou a questão do slide. Vamos voltar para o slide principal. Lógica de formação, nossa matriz, a gente já fez o código. E fica aí de exercício para vocês, é, valendo 0,3 pontos, né, 3 décimos, para você fazer a compressão de dados de cada matriz 5x5 dos dois exemplos abaixo. Então, você vai fazer a compressão desse U aqui, que é uma matriz 5x5, 5, 5 5, vai verificar a economia dele. O F, você também vai fazer essa, essa, essa compressão que eu fiz agora. O O, o P, o A. Beleza, fechou essa daqui, veja de cada um e depois faça esse do Oriximinato. Outra coisa que vocês vão fazer, vocês vão visitar o site fast.com e verificar a velocidade da conexão e a latência de vocês. Aí, Com base na sua taxa de download, velocidade ali da conexão, você vai fazer o cálculo de quanto tempo, horas e ou minutos custaria para realizar o download de arquivos dos seguintes arquivos. né? No caso, um arquivo de 250 MB e um arquivo de 2 GB. Ah, professor, aí não tem o, a taxa de transmissão ou de download é o que eu falei para vocês, visitem o site, ele vai medir a conexão de vocês, aí vocês vão fazer o cálculo. É, após fazer o cálculo, pode ser no Word ou pode ser numa folha de papel, Scaneia em celular, explicando passo a passo do seu cálculo e envie pelo Google Classroom até o dia 2 do 3, beleza? Pessoal, essa aula ficou meio demorada, tipo, ainda estou me acostumando a trabalhar com a questão da canetinha aqui, questão das aulas, né? E é isso. Boa aula para vocês, bons estudos e é isso. Até mais.